0: Thank mm-hmm. you. A me me viene da chiamarli indigeni, i romani si sono chiesti anche loro come chiamarli. Eh, Questa è una cosa leggermente complicata, però ve la voglio dire lo stesso, perché è indicativa di come pensavano i romani. I romani a un certo punto inventano un termine, o meglio estendono un termine che avevano già, per indicare gli abitanti barbari delle province conquistate. Questo termine è peregrinus, è l'antenato della nostra parola pellegrino, no? Pellegrino è uno che va vagando lontano. Ecco, peregrinus voleva dire questo, era lo straniero lontano da casa sua. Il termine nasce perché a Roma, quando arriva un forestiero, ci vuole un termine per indicarlo, e loro usano peregrinus. Il bello è che quando i romani conquistano un altro paese, decidono che lo statuto degli abitanti indigeni diventa quello di peregrini, cioè gli abitanti di un paese conquistato dai romani diventano giuridicamente stranieri a casa loro. Sono i romani che sono a casa loro, in Gallia, in Nordafrica, in Siria, in Britannia, in Spagna, nei Balcani, i romani sono sempre a casa loro, è il loro impero, gli abitanti locali sono forestieri, peregrini appunto. Ecco, questa distinzione degli abitanti dell'impero romano fra i cittadini romani, che sono, diciamo fra virgolette, i padroni bianchi, e gli indigeni delle province, i barbari abitanti nelle province, è una distinzione fondamentale. Essere cittadino ti dà tutti i diritti e tutti i privilegi. Se non sei cittadino, sei un suddito. Vi faccio un bellissimo esempio. Della differenza tra essere cittadino e non esserlo nell'impero romano, ve lo racconto. Usiamo come riferimento un testo che moltissimi di noi hanno sentito nominare, magari anche leggere, e però non lo consideriamo di solito come una fonte per la storia romana, gli Atti degli Apostoli, Nuovo Testamento. Negli Atti degli Apostoli si racconta che San Paolo predicava a Gerusalemme e quindi in una città dell'impero romano. San Paolo predicava a Gerusalemme i sacerdoti ebrei sono infastiditi si rivolgono al comandante della guarnigione romana per farlo arrestare il comandante della guarnigione romana ha i suoi ordini mantenere buoni rapporti con le elite locali quindi se i sacerdoti hanno piacere di far arrestare questo individuo il comandante della guarnigione romana di Gerusalemme provvede San Paolo viene arrestato lo portano in caserma lo legano al palo per frustarlo un po' come preparazione all'interrogatorio. Procedura normale. San Paolo si lascia legare al palo. Poi quando è lì e stando per frustarlo, San Paolo si rivolge all'ufficiale e gli dice «Ma da quando in qua potete frustare un cittadino romano senza prima fargli il processo?» A questo punto panico e costernazione. L'ufficiale si precipita dal comandante. Si guarda che quello lì che abbiamo arrestato è un cittadino romano, il comandante si precipita giù, Paolo è sempre lì legato al palo, il comandante della guarnigione romana di Gerusalemme gli dice ma mi dicono che tu sei un cittadino romano? Eh sì, dice San Paolo. A questo punto il dialogo diventa surreale perché il comandante romano dice anche io sono cittadino romano e mi è costata un sacco di soldi questa cittadinanza e san paolo dice no io per nascita A questo punto lo slegano gli chiedono scusa e gli chiedono se per piacere può restare a disposizione in città perché loro devono informare l'imperatore a roma non si può toccare un cittadino romano senza istruire il processo in presenza dell'imperatore a roma allora avete presente cos'era successo qualche anno prima nello stesso posto per lo stesso motivo a un altro che era stato arrestato su richiesta dei sacerdoti perché disturbava e che però quando l'hanno legato al palo non ha potuto dire io sono cittadino romano ecco la differenza fra quello che è successo a gesù e quello che è successo a san paolo è la differenza fra essere un indigeno e essere un cittadino nell'impero romano. Però, però io su questa storia degli Atti degli Apostoli vorrei fermarmi ancora un momento, perché ci sono diverse cosine da chiarire. Primo, il comandante della guarnigione romana di Gerusalemme dice a San Paolo, anch'io sono cittadino romano. E com'è possibile? È possibilissimo perché l'esercito romano non è mica reclutato soltanto fra i cittadini, ci mancherebbe. Nell'impero la maggior parte della popolazione non sono cittadini, sono indigeni e non fanno il servizio militare, figuriamoci, certo che lo fanno. L'esercito romano è diviso in due, le legioni che sono reclutate solo fra i cittadini e i reparti che loro chiamano ausiliari, l'altra metà, che reclutano chiunque reclutano indigeni e, devo dire, i romani non si fanno neanche nessun problema a reclutare anche barbari fuori dall'impero. Se uno ha una voglia di prestare servizio, i romani lo assumono e poi diventare ufficiale e fare carriera. La guarnigione di Gerusalemme non comprendeva legioni, comprendeva soltanto le parti ausiliari, siriani, arabi, quindi non cittadini. Vale la pena di notarlo se il comandante, almeno lui, la cittadinanza romana ce l'ha e gli è costata un sacco di soldi perché la cittadinanza romana si può ottenere in tanti modi pagare delle bustarelle è quello su cui siamo meno informati ma che evidentemente era il più diffuso ma se voi pensate per finire con questo esempio a San Paolo San Paolo non era un ebreo certo, era un ebreo dell'Asia minore ed è cittadino romano dalla nascita Perché a Roma la cittadinanza è un privilegio che distingue i cittadini dagli indigeni, ma non è una cosa riservata allo ius sanguinis. Non c'è nessun bisogno di essere romano, di stirpe romana o almeno italica per essere cittadino romano. La cittadinanza romana si dà, ma si dà con un criterio politico, o meglio con vari criteri ricordiamoci sempre le bustarelle pagate dal comandante, ma quello è un altro discorso c'è un criterio principale alle persone che contano e che possono essere utili la cittadinanza si dà perché San Paolo è cittadino romano? perché a Tarso ci sono varie famiglie di notabili ebrei o greci i quali sostengono il regime romano e quella gente lì bisogna ricompensarla e quindi gli dai la cittadinanza ovunque nell'impero i capi locali che accettano di sostenere il potere romano vengono ricompensati con la cittadinanza diventano cittadini romani diventano parte del popolo dominante sono cooptati fra i padroni dell'impero e questa è una prassi che si segue in tutte le province senza mai chiedersi quando si vuol dare la cittadinanza a un notabile, a un capo senza chiedersi di che colore è la pelle, i capelli, che lingua parla, che dei a quali dei fai sacrifici. L'unica cosa che conta è che voglia essere un buon romano, cioè sostenere il potere di Roma. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. the DMV Number 97 or house cleaning or chumba casino always brings the fun play over 100 different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chumba. chumbacasino.com live the chumba life no purchase necessary void prohibited by law t plus terms and conditions apply See website for details